Im Hinduismus gibt es Millionen und Millionen von unterschiedlichen Göttern. Für diese gibt es Bilder, diese Bilder hängen überall und die Menschen gehen zu diesen Bildern und Göttern und, und beten sie an, obwohl sie eigentlich diese Götter nicht kennen und wissen auch nicht, was dahinter steht. Äh, ich habe schon vielmals beobachtet, dass Menschen zwangshaft zu diesen Statuen gehen, dass sie schreien, dass sie auch Opfer bringen äh, und dass sie in einer tiefen Angst leben, dass wenn sie das nicht fangen über ihrem Leben, obwohl sie niemand dazu zwingt, das zu tun, aber dass in ihrem Glauben, in ihrem Verhalten sieht man diesen Zwang, äh, der sie dazu treibt, zu diesen Göttern und Statuen zu gehen, Opfer zu bringen und diese Götter anzubeten. Sie re realisieren vielleicht nicht, äh, dass das Götter sind, äh, die von Menschenhand geschaffen werden. Äh, in dem Dorf, wo wir gelebt haben, in Indien, gab es eine kleine Fabrik, wo man diese Götter gebaut hat. Äh, das sind zum Beispiel ein, ein, ein Gott von der Gott namens Shiva. Da hat man eine, eine Strohfigur zuerst gemacht. Man hat Stroh vom Feld gesammelt, man hat es zusammengebunden in eine menschliche Form und dann hat man ein bisschen Ton dazu getan und dann es angemahlen und da gibt es diese Statue. Und, und nachdem diese Statue fertig war, sind dann die Leute an einem bestimmten Festtag gekommen und haben getanzt und sie haben geschrien und sie haben diese Statue angebetet die vorher gemacht wurde. Nachher habe ich gesehen, irgendjemand, oder ja, als das Fest vorbei war, bin ich durch die Straße gegangen, habe diese Statue wieder gesehen und ihr fehlte der Kopf. Irgendwie ist der Kopf abgefallen. Ähm, ja, das, sind, das ist, was in der, in der Welt vielmals passiert. Wir leben im Westen und wir denken, viele Menschen sind Atheisten, sie glauben nicht an Gott. Aber die Zahl der Atheisten ist relativ klein auf der Welt. Wenn man die gesamte Menschheit betrachtet, dann kann man wirklich sagen, die meisten Menschen sind religiös. Äh, Atheisten gibt es vielleicht ein Prozent in der Welt, wenn, wenn überhaupt. Äh, denn ich denke, auch der Atheismus ist eine Form von Religion, eine Form von Glauben, die sich, die sich etwas fixiert. Ähm, aber äh, die Menschen in sich selbst sind eigentlich äh, dazu veranlagt zu glauben. Sie wollen glauben an einen Gott. Sie wollen wissen, dass sie nicht allein im Universum sind und dass nicht alles irgendwie zufälligerweise passiert ist. Und deshalb gibt es auch viele Religionen. Und äh, ja, es ist interessant, mit den Menschen darüber zu sprechen, über äh, Thematik wie Vergebung, wie Erneuerung, wie Wiedergeburt und so. Da gibt es ja diese verschiedenen Vorstellungen, die die Menschen haben. Ich denke, als Christen ist es wichtig, dass wenn wir äh, über Gott reden, dass wir ein, ein klares Bild auch von Gott haben. Wer ist denn Gott, den wir anbeten? Moses hatte auch diese Frage gestellt, als Gott ihm begegnete. Das Volk Israel war in der Sklaverei für 400 Jahre und sie kannten Gott gar nicht mehr wirklich. Sie kannten die, die Götter der Ägypter, Sie kannten die Götter der Ägypter und äh, ich denke nicht, dass sie diese Götter angebetet haben, aber sie haben ähm, ja, ihren eigenen Gott gar nicht mehr gekannt, nach 400 Jahren äh, Gefangenschaft. Und auch der Moses wusste nicht, wer der, dieser Gott wirklich war. Äh, so war er ein Hirte, nachdem er ein, 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 ein privilegierter Junge war im Königshaus des Pharaos, wurde dann ausgetrieben, kam in die Wüste und für 40 Jahre in der Wüste da hatte er äh, Möglichkeit, 
darüber nachzudenken. Und dann ist ihm Gott begegnet in einem brennenden Busch. Und, und dann hat Moses diese Frage gestellt, ja, wenn Israel mich fragt, wer dich gesandt hat, dann, wollen wir, dann äh, ist die Frage, oder dann, Entschuldigung, ich bin, ich bin ein bisschen abgelenkt, steht hier nur Englisch? Okay, okay. Kannst du vielleicht da drüber sitzen? Okay, vielen Dank. Ja, hat mich ein bisschen abgelenkt, sorry. Okay, okay, kein Problem. Halleluja. Und dann hat Moses gesagt, ja, wer soll ich denn sagen? Hat mich gesandt. Und dann hat Gott ihm gesagt, sage den Israeliten, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Jahwe hat dich gesandt. Und äh, der Moses kannte Gott auch nicht. Und es ist wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir Gott kennen. Dass wenn wir mit Menschen sprechen dass wir erkennen, wer dieser Gott ist. Wenn dich jemand fragt, wen betest du an? Wer ist dieser Gott? Was für eine Antwort gibst du den Menschen? Wenn du sagst, ähm, wenn sie dich fragen, warum glaubst du an diesen Gott? Was hat dieser Gott getan? Wie sieht dieser Gott aus? Was für eine Antwort gibst du den Menschen? Wir lesen im Johannes 17,3, dass Jesus gesagt hat, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es ist also wesentlich, es ist entscheidend, dass wir Gott erkennen. Es ist wesentlich, dass wir wissen, wen wir anbeten, wem wir nachfolgen. Das bedeutet ewiges Leben. Und das Wort erkennen ist nicht nur über ihn etwas wissen, nicht nur äh, ihn beschreiben zu können, sondern das Wort erkennen, das griechische Wort ist ginosko und bedeutet ihn zu verstehen. Es bedeutet ihn, äh, zu empfinden etwas für ihn zu empfinden. Es bedeutet, ihm zu erlauben, in unser Leben hineinzukommen. Es bedeutet, mit ihm zu sprechen. All das ist eingepackt in diesem Wort Ginosko, welches einfach auf Deutsch mit Erkennen übersetzt wurde. Aber es bedeutet mehr. Es bedeutet Verstehen, Empfinden, Erlauben, Sprechen. Alle diese Dinge sind in diesem Wort Erkennen. Das zeigt uns, dass Gott eine Beziehung mit uns will. Gott will eine Beziehung. Ich kann ich sagen, im Westen, dieses Wort Beziehung hat eine andere Bedeutung als an anderen Orten dieser Welt. Im Westen will eigentlich jeder unabhängig sein. Jeder will tun und lassen, was er tun und lassen will. Er sagt, ich tue heute dies und tue morgen etwas anderes. Es ist mir egal, was meine Nachbarn denken. Es kommt mir nicht darauf an, was, was die Gemeinschaft denkt, was die Gesellschaft denkt. Ich tue, was ich will. Dieses Denken ist relativ isoliert im westlichen Denken und in vielen Ländern dieser Welt ist es ganz, ganz anders. Ich habe in Gesellschaften gewohnt, wo 
die Menschen ganz anders gedacht haben. Sie haben in einem gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Denken gelebt. Das kann Vor- und Nachteile haben, selbstverständlich. Aber es ist wichtig, dass wir in einer Beziehung mit Gott sind und dass meine Beziehung mit Gott einen Einfluss hat, auf wie ich dich behandle. Meine Beziehung mit Gott hat einen direkten Einfluss, wie ich in dieser Gesellschaft lebe, wie ich Dinge anschaue und wie ich mit anderen Menschen umgehe. Es ist wichtig, dass, also, dass wir verstehen, dass mein Glaube nicht etwas Privates ist, das nur für mich stimmen muss. Viele Menschen sagen, es muss für mich einfach stimmen. Es muss für mich richtig sein. Und wenn es für mich stimmt, wenn es für mich richtig ist, ist es richtig. Punkt. Aber das ist nicht so im christlichen Glauben. Im christlichen Glauben sind wir eine Familie, wir sind eine Gemeinschaft. Und meine Beziehung mit Gott beeinflusst direkt meine Beziehung mit anderen Menschen. Gott macht uns beziehungsfähig. Gott macht uns fähig, in einer Gemeinschaft zu sein und mehr darüber zu denken, nur was will ich jetzt, wie fühle ich mich jetzt, was empfinde ich jetzt. Es geht darum, im christlichen Glauben auch zu überlegen, dass ich den anderen höher achte als mich selbst und dass ich auf Menschen zugehe und ihnen etwas weitergebe von dem, was Gott mir gegeben hat. Dass ich Verantwortung übernehme für, das, für mein Verhalten und für die Atmosphäre, die wir äh, aufbauen in einer Gemeinde zum Beispiel oder in einer Familie. Du bist maßgebendlich verantwortlich auch für wie eine Atmosphäre oder eine Gemeinschaft gestaltet wird, was du, was du dazu beiträgst. Das ist wichtig. Ein wichtiger Gedanke, liebe Geschwister, dass wir nicht nur für uns leben, sondern füreinander. Und wenn ich Gott besser kenne, wenn ich in diese Beziehung tiefer hineinkomme, verändert sich mein Leben. Diese Beziehung mit Gott ist eine lebenslange Reise. Eine lebenslange Reise. Wir, äh, ja, ich reise gerne persönlich, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich irgendwann nach einer Woche, zwei, drei Wochen wieder zu Hause sein kann in unserer schönen Schweiz, <lacht> wo alles so ist, wie es ist. <lacht> aber ich liebe es zu reisen. Aber die Reise mit dem Herrn ist eine Reise, die immer wieder in neues Territorium kommt. Es kommt immer wieder neue Landschaften auf uns zu. Manchmal geht man durch eine Wüste, wo es heiß und trocken ist. Manchmal geht es durch einen Wald, wo man nicht mehr weiß, äh, wo der Wald ist wegen den vielen Bäumen. <lacht> manchmal geht es den Berg hinauf, manchmal geht es in ein Tal herunter. Es ist immer wieder etwas Neues im christlichen Glauben. Aber wir müssen uns auf diese Reise einlassen. Wir müssen bewusst sagen, ich bin auf dieser Reise, ich lasse es zu. Alle Dinge, die kommen, die Aufs und die Runters, die Veränderungen, ich lasse es zu. Und ich will, dass Gott mein Leben prägt. Und dass Gott mein Leben prägt, prägen kann, muss ich eine Beziehung mit haben. Und für das müssen wir auch ein bisschen ihn besser kennen. So der erste Punkt, den ich machen will, über wer Gott ist oder Gottes Eigenschaften, ist erstens einmal im Kolosser 1,17 heißt es, er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Und dann im Psalm 90,2 lesen wir, Ehe geboren waren die Berge und die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit 
zu Ewigkeit bist du Gott. Das Erste, was wir wirklich über Gott verstehen müssen, ist, Gott ist unendlich. Er ist selbstexistent. Also er lebt sich selbst. Er hat nicht Leben von jemand anderem bekommen. Er ist das Leben. Er ist ohne Ursprung. Das ist ein schwieriges Konzept für uns Menschen. Wir, wir haben immer einen Anfang und irgendwo wollen wir ein Ende sehen. Wir haben eine Länge, eine Breite, eine Höhe. Und Gott übersteigt das bei weitem. Gott hat keine Länge, Breite und Höhe. Gott ist unendlich. Er ist ewig. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist so unvorstellbar groß. Wir können definitiv sagen, er ist größer als unsere Probleme. Wenn Gott unendlich ist und das Universum erfüllt mit seiner Gegenwart, wenn er ohne Anfang ist, wenn er Leben in sich selbst hat, wir haben ja nicht Leben in uns selbst. Wenn wir Leben in uns selbst hätten, könnte uns kein Mensch töten. Aber unser Leben hängt von vielen Faktoren ab. Aber Gott selbst hat Leben in sich. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist das Leben. Ich kann mir gut vorstellen, also ich, ich hatte einmal einen Biologiekurs und äh, dort hat der Lehrer gesagt, der Professor hat gesagt, was ist Leben? Hat er da seinen Kopf genickt, eine tiefe Frage gestellt, was ist Leben? Hat er das erklärt, biologisch? Leben ist, wenn, wenn eine Zelle sich vermehrt. Eine vermehrende Zelle. Wenn, wenn die Zelle Nahrung nimmt, sich teilt, sich vermehrt, das ist Leben. Und ich habe für mich dann so gedacht, nein, das ist nicht Leben. Das ist eine Auswirkung des Lebens. Das ist eine, eine Konsequenz, dass es Leben gibt. Gott ist Leben. Er ist die Quelle des Lebens, er gibt Leben und er kann es wegnehmen, wenn er will. Gott ist der Herr über das. Er ist unendlich. Halleluja. Er hat kein Anfang und kein Ende. Und ja, meine Probleme, die haben einen Anfang und ein Ende. Gott sei Dank haben sie einen Anfang und ein Ende, aber Gott hat kein Anfang und kein Ende. Halleluja. Das Zweite ist, Gott ist unwandelbar. Er ändert sich nie. Die Bibel sagt in Malachi 3,6, denn ich, Jahwe, ich verändere mich nicht. Und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Sie waren in einer Situation, wo sie vielleicht versagt haben, wo sie gedacht haben, jetzt ist alles zu Ende. Warst du auch schon an diesem Punkt? Du sagst, ich habe versagt, ich habe Fehler gemacht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da hat Gott ihnen gesagt, äh, denn ich, Jahwe, ich verändere mich nicht. Er ist treu, er ist der Gleiche, auch wenn ich mich verändere. Ich will wissen, dass es eine Konstante gibt in meinem Leben. Eine Kontinuität. Wisst ihr, unsere Kinder wachsen in einer ganz anderen Welt auf, als wir aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, wie alt der Älteste ist unter uns. Gibt es Leute, die sind über 70? 
gibt es Leute, die sind über 80. Wie war das Leben vor 80 Jahren, James? Wie war unsere Gesellschaft? Wenn, wir, wenn, wenn, wenn du dein Leben betrachtest, wie du aufgewachsen bist in der schönen Stadt St. Gallen, und wenn du das jetzt vergleichst mit heute, hat sich unsere Gesellschaft verändert? Haben sich unsere Werte verändert? Hat sich unsere Perspektiven verändert? Für unsere Kinder wird die Welt anders aussehen. Alle, man sagt, alle sieben Jahre verdoppelt sich unser Wissen, die Technologie. Es gibt Dinge, die anders sind. In, in zwei, drei Jahren gibt es andere Dinge. Früher musste ein Soldat noch auf das Kriegsfeld gehen. Heute schickt man Drohnen, die man von einem Bunker steuern kann und in Afghanistan und Irak oder weiß ich wo äh, einsetzen kann. Man muss nicht einmal den Sitz verlassen. Heute kann ich mit meinem Handy Millionen verschieben, wenn ich will. Ich kann den Markt beeinflussen mit meinem Handy. Wenn, also Personen, die, die, die genug äh, Vermögen haben, die können das tun. Wir leben in einer Welt, die unvorstellbar ist und die sich ganz schnell verändert. Ich will wissen, dass es eine Kontinuität gibt in meinem Leben. Und Gott sagt, denn ich, Jahwe, ich verändere mich nicht. Technologien verändern sich, aber Gott verändert sich nicht. Gott sei Dank. Er ist die Konstante in meinem Leben. Gott ist selbstgenügsam, er hat keine Bedürfnisse. Wie ich das vorher schon gesagt habe, Johannes 5,26, denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, hat auch der Sohn Leben aus sich selbst heraus, weil der Vater es ihm gegeben hat. Halleluja. Gott ist, wie gesagt, das Leben. Er braucht nichts. Ich kann ihm nicht etwas geben. Ich kann, Gott sagt nicht, ich habe Bedürfnis für diese Dinge. Er braucht nichts. Er hat alles. Er ist selbstgenügend in sich selbst. Wir sind abhängig. Wie der Vogel von der Luft abhängig ist, dass er fliegen kann und, und dass der Fisch vom Wasser abhängig ist, dass er leben kann, sind wir abhängig. Versuche einmal für zehn Minuten nicht mehr zu atmen. Das wäre ein schnellen Weg in den Himmel. Wir sind abhängig, liebe Geschwister, aber Gott nicht. Gott ist unabhängig. Weil Gott unabhängig ist, weil er das tun kann, was er tun will, weil er selbstgenügsam ist, dürfen wir zu ihm kommen und unsere Bedürfnisse werden in ihm gestillt. Geh doch jeden Tag zu Gott und sage, Herr, ich brauche dich. Mein Leben ist abhängig von dir. Gott ist omnipotent. Er ist allmächtig. Im Psalm 33,6 lesen wir, durch Jahwes Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Herr durch den Hauch seines Mundes. Gott hat gesprochen und es entstand das gesamte Universum. Gott kann in jede Situation eingreifen, er verliert niemals die Kontrolle. Ich verliere schon die Kontrolle, wenn ich meinen Schlüssel nicht mehr finden kann. Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Portemonnaie? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich werde nervös. Letzte waren wir in einem Restaurant und da ist mir irgendwie mein Portemonnaie aus der Tasche gefallen. Habe es nicht gemerkt. Und dann am nächsten Morgen hatte ich einen Termin und ich musste meinen Ausweis dabei haben. Wo ist mein Portemonnaie? Lisa, hast du mein Portemonnaie gesehen? 
Und äh, ich wusste nicht, wo es ist. Und da habe ich gesagt, oh Herr, ich brauche dieses Portemonnaie. Ich bin dann zu dem Termin gegangen, es hat dann trotzdem geklappt. Da habe ich gebetet, Herr, wo ist es? Und dann hat mir Gott irgendwie gezeigt, du warst doch in diesem Restaurant dort oben. Da habe ich angerufen und dort war es. Der Kellner hat es gefunden, ich konnte es am nächsten Tag wieder abholen. Gott sei Dank. Ja, er weiß alles. Er, ist, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wir sehen jetzt gewisse Dinge, die, sie, die auf der Erde passieren. Aber Gott ist über all den Dingen. Er hat alle Macht. Er kann mein Leben verändern und er kann meine Probleme verändern. Nicht die Welt. Du musst keine Angst haben. Du musst dir keine Sorgen machen, was morgen kommt. Gott ist allmächtig. Nichts. Da gibt es nichts das, oder niemanden, der ihn aufhalten könnte. Keine Geheimorganisation. Die Menschen überlegen sich immer wieder diese Verschwörungstheorien, diese Geheimorganisationen. Was haben die alle geplant? Was machen die? Es ist nicht relevant. Es ist völlig lächerlich, was die planen oder machen oder nicht machen. Es ist mir völlig egal, was die denken und planen. Wisst ihr warum? Ich habe einen Gott, der allmächtig ist. Ihre Pläne kommen zunichte. Was auch immer sie denken. Also die Christen sollten nicht diesen Verschwörungstheorien, die sind nicht relevant, auf keine Art und Weise, denn Gott ist der allmächtige Gott, er macht, was er macht. Halleluja, ich vertraue auf ihn. Die, diese Debatten, ist das gut oder nicht gut? Gott ist in Kontrolle, er hat alle Macht. Ich vertraue darauf, dass er in dem Moment eingreift, wenn er eingreifen muss. Hast du das schon erlebt in deinem eigenen Leben, dass Gott eingegriffen hat? In einem Moment, wo du wusstest, ich wäre hilflos und verloren, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Halleluja. Ich habe das schon vielmals erlebt. Ich wäre heute nicht mehr da. Ich wäre schon lange tot, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Ein Beispiel, ich war einmal in Indien mit einem, mit einem äh, Roller, Mot äh, Motorrad unterwegs. Und da gibt es diese Speedbumps, diese ähm, Bodenerhöhungen, die, dazu, die die Menschen anleiten sollen, langsamer zu fahren. Das Problem war, es war draußen auf dem Land und es war vor einer Brücke und es war dunkel. Ich habe nichts gesehen. Da bin ich gefahren ein bisschen, 40, 50. Und dann ist so eine Welle gekommen. Zur gleichen Zeit ist von der anderen Seite ein Jeep gekommen, voller Menschen. Und da bin ich geflogen in den Jeep hinein, der Jeep über mich herein. Und, und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Keine Ahnung, der Jeep ist über mich gefahren, über den, über den Roller. Aber ich lebte noch. Ich hatte einen kleinen Schnitt. Aber dem Roller ging es noch gut und mir ging es nachher noch gut. Also da hat jemand eingegriffen. Jeder von euch hat irgendwelche Geschichten, wo Gott eingegriffen hat. Warum Gott ist der allmächtige Gott? Er tut, was er gesagt hat, dass er tun wird. Der nächste Punkt, Gott ist allwissend. Ich habe da 15 Punkte. Ich hoffe, ihr habt noch eine Stunde Zeit. Ich gehe so weit, wie ich komme. Und ich, die einen von euch bekommen diese Predigt. Wenn ihr, wenn ihr sie nicht bekommt, dann könnt ihr euch bei mir melden. Dann schicke ich euch gerne die Predigt noch, dass ihr das selbst noch durchlesen könnt. Ich will euch nicht äh, zu lange hier behalten. Gott ist allwissend. Er weiß um jedes Detail Bescheid. Jesaja äh, 46, 9 bis 10. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin 
und gar keiner wie ich. Es gibt niemand anders, der ich von Anfang an das Ende verkündige. Also für Gott gibt es auch keine Überraschung, was in der Zukunft kommt. Halleluja. Der ich von Anfang äh, das Ende verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gott ist allwissend. Er weiß um jedes Detail Bescheid. Er weiß, wie viele Haare ich in meinem Kopf habe. Für, 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 für Grazium, für mich ist das kein Problem, das ist keine Kunst zu wissen. Aber für andere, Gott weiß es. Er weiß jedes Detail. Wir können nichts verstecken von Gott. Ist das nicht schön? Wir wollen manchmal etwas verstecken, das muss niemand erfahren. Das, das geht nicht, liebe Geschwister, weil Gott alles weiß. Bevor du es gemacht hast, er weiß, dass du es machen wirst. Und wisst ihr, was es genial ist über Gott? Obwohl er weiß, dass ich vielleicht morgen versagen werde, liebt er mich in diesem Moment mit einer unendlichen Liebe. Wenn ich wüsste, dass du morgen eine Bank überfallen würdest, dann würde ich dich mit anderen Augen anschauen. Dann würde ich sagen, oh mein Herr, was soll ich tun? Aber wisst ihr was? Gott weiß ja, er kennt unser Versagen. Er weiß, was wir tun werden. Aber in, im Jetzt, in diesem Moment, wir leben im Jetzt mit Gott. Und in diesem Moment liebt er mich mit einer ewigen Liebe, die unauslöschbar ist. Er ist allwissend. Halleluja. Er kennt uns durch und durch. Besser als die sozialen Medien. Aber die sind nachher dran. Die sozialen Medien, einen kleinen, einen kleinen Abzweig. Wir alle lieben es, oder? Wir haben unsere Handys überall dabei. Wir haben unsere Likes. Ich like this, like that. Und äh, Facebook weiß mehr über, über, über unsere Kinder, als wir wissen. Weil wenn man 100 Likes analysiert von einer Person, weiß man sehr viel über diese Person. Da gibt es ein Bild, das zusammengestellt wird von den sozialen Medien, über jede einzelne Person. Sie wissen, wo du bist zu jedem Zeitpunkt. Aber sie, ich weiß nicht, was für Absichten sie haben. Es ist mir eigentlich egal. Ich weiß, Gott hat gute Absichten für mich. Und sein Wissen von mir ist nicht ein Wissen, dass er mich manipulieren will. Es ist ein Wissen, dass er mich leiten will, helfen will. Er will mich auferbauen. Gott will mich stärken. Ich vertraue auf ihn. Halleluja. Gott ist allgegenwärtig. Er ist immer und überall. Ja, wie gesagt, wir leben in drei Dimensionen, aber Gott ist überall. Er ist außerhalb von Zeit, er ist außerhalb von Raum, er erfüllt alles und er ist überall. David hat es auch ausgedrückt im Psalm 139, Vers 7 bis 10. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich, äh, führe ich auf zum Himmel, du bist da. Bettete mich, ich mich bettete ich mir in dem Scheol oder in, im Totenreich. Siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Halleluja. Gott ist im Voraus schon dort. 
Er ist überall, er ist jetzt da, er ist an, in, an jedem Ort, er ist in jedem Gespräch, er ist in jedem Gremium dabei, wenn sich unser Bundesrat trifft, Gott ist da, er sieht alles, er hört alles, bevor sie ein Wort ges gesprochen haben, Gott weiß es schon. Und Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Manchmal sagen wir, jetzt haben sie das beschlossen und dieses und jenes, was tun wir? Gott ist der allmächtige Gott. Er hat es schon lange gewusst, dass es kommen wird. Er hat einen guten Plan. Und der gute Plan involviert dich und mich. Halleluja. Gott ist weise. Er ist voller, vollendeter, unveränderlicher Weisheit. Im Römer 11,33 lesen wir, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie, unauf, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Halleluja. Gott ist weise. Was heißt Weisheit? Weisheit ist, dass ich Wissen zu Gottes Ehre richtig einsetzen kann. Dass ich das Richtige tue im richtigen Augenblick, weil ich erkenne, dass Gott alles weiß, dass ich eine richtige Entscheidung treffe. Eine Entscheidung, die einen Segen bringt. Nur weil ich etwas weiß, heißt es nicht, dass ich weise bin. Nur weil ich Wissen im Kopf habe, weil ich gewisse Fakten zitieren kann, heißt es nicht, dass ich richtig entscheide. Weisheit geht weit über das hinaus. Weisheit ist, wenn das, was Gott mir offenbart, wenn ich das am richtigen Zeitpunkt einsetzen kann, damit der größtmögliche Segen entstehen kann. Das ist Weisheit. Liebe Geschwister, ich will Weisheit. Willst du Weisheit? Dann geh zu Gott. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Weisheit selbst. Halleluja. Nun, ich könnte noch viel weitergehen. Ich bin erst in der Hälfte, nicht einmal. Gott ist treu. Gott ist gut. Gott ist gerecht. Gott ist barmherzig. Gott ist liebevoll. Gott ist gnädig. Gott ist heilig. Gott ist herrlich. Lest doch das auch selbst für euch durch. Studiert diese Bibelstellen. Ich kann euch gerne diese Predigt zusenden, wenn Diejenigen, die es noch nicht bekommen haben, kommen auf mich zu, sende ich euch. Das ist eine gute Andacht, eine gute Möglichkeit, wirklich mit Gott Zeit zu verbringen und ihn anzubeten. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du betest, kannst du dir sagen, Herr, du bist barmherzig. Und ich danke dir für deine Barmherzigkeit in meinem Leben. Du vergibst mir, ich danke dir, dass du mir vergibst. Du bist gerecht, ich danke dir, dass du Ordnung schaffen wirst. Du bist liebevoll, du bist immer freundlich mit mir. Danke, dass du mir auch die Kraft gibst, freundlich zu sein. Wenn wir Gott erkennen und wissen, dass es auch für uns ist, dann können wir auch eine Beziehung mit ihm aufbauen. Dann hilft es uns, ihm zu begegnen. Halleluja. Ich will euch heute Morgen wirklich ermutigen, diese Beziehung mit Gott zu vertiefen. Es ist ein Augenblick, den wir haben. Und dieser Augenblick kommt vielleicht morgen nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber jetzt wollen wir doch eine Entscheidung treffen. Jeder für sich. Ich will tiefer in meine Beziehung mit Gott. Ich will ihn besser kennen. Ich will ihn anbeten. Er soll mein Gott und mein Herr sein. Alle Tage meines Lebens. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.